0: Потому что мы идем то, что Рабдейс здесь объясняет да, и о величине Йосепа, в принципе, это точно то, что мы говорили в прошлый раз. И вот и, и здесь мы хотим войти в некоторую интересную тему, которую он здесь приводит. Да, для этого нам нужно тоже как бы вернуться немножко вспомнить то, что мы учили в прошлый раз. А в прошлый раз мы говорили о принципе царства, если помните, да, царь царство, зачем нужен царь, зачем нужно царство и так далее. объяснили с точек зрения, что в принципе идея царя, идея царя, идея царства, это как это раскрыть идею Всевышнего в этом мире. Не совсем понятно, каким образом это делается, но мы там увидели, что Иосиф это делал, да? Раскрытие, где а Здесь приводит, что мы в раз не сказали, но мы это тоже скажем, что есть как бы внешняя сторона понятия царства. Что такое внешняя сторона? Что это... Э, что если бы не... Э, да, это известная тому, что если бы не страх перед царством, то люди... Проглотили бы один другого <с> То есть имеется в виду, Что кроме всего остального Идея царства, это идея как бы, Установления закона, порядка и так далее Это как бы внешняя сторона царства Что это да, Что есть кто-то властвует и так далее И он тем самым создает какие-то законы И поэтому сказано, что в принципе народы мира Что они должны, одна из мецвод у них да, Ног, мецводный Ног, устанавливать Суды и управлять миром <с> Управлять Государство, управлять и так далее. Понятно. Но мы, в общем сказали там, что идея царства, она на более глубоком уровне. Что это значит? И особенность, именно в этом смысле, особенность Йосепа. Потому что мы сказали там, что Йосеп, он в каком-то смысле продолжает идею Якова. И в чем была идея Якова? Что он думал продолжать? В чем была суть Ессепа? Это мы хотели выяснить тогда, в прошлый раз. И там сказали, что именно в том, что в нем проявляется идея царя. Он был царем. В принципе, он был царем Египте. Да, и в будущем, в общем-то, будет царь потомок Ессепа. То есть Машеха, Мелеха, Машеха, как мы говорим, царь Машеха, который, что будет, царь Машеха, что он будет вначале там проводить войну с да все войны которые будут во времена во времена машеха а потом придет царь давид и он установит полное властвование и так далее и тогда мы разобрали что значит царство мы царство иосипа и царство давида что это машех бен Иосиф. Маше – сын Есепа и Маше – сын Давида. В чем суть этого? Итак, мы сказали, что, в принципе, связано с системой управления мирозданием. Есть две формы управления миром. Есть две формы в поведении человека или как бы в его, в его духовном состоянии. Два уровня в духовном состоянии человека и два уровня... Управление миром со стороны Всевышнего. Два этих уровня называются Яков и Исраиль. Яков, он находится как бы в мире сокрытия, как мы говорили. Яков – это уровень мира сокрытия. В принципе, с точки зрения человека, это когда он находится в мире и... И в этом мире он нет раскрытия, он не видит Всевышнего, не видит, как это мы находимся, скажем, в какой-то мере, в каком-то смысле, нет раскрытия, нет чудес, нет этого, но он в этом мире служит Всевышнему. И тогда идея его служения Всевышнему, как мы сказали, там будет, в чем суть его идеи служения Всевышнему, то, что он как бы выполняет свою роль, для которой он родился, как он себе это видит, это, в принципе, делать добрые дела, скажем так, да? Вот эти вот действия, в принципе, и выполнение заповедей, вот эти вот добрые дела, они для него выглядят как жертва. Он жертвует от себя, то есть он, как скажем, дает сдоку кому-то, скажем, какую-то, да, дает кому-то помогает, скажем, бедному, да, скажем, дает сдоку. Так он ощущает, что он берет от себя и дает другому, жертвует. С личными интересами ради другого Это его служение Всевышнему Пожертвовать ради Всевышнего Я жертвую собой Я жертвую своей жизнью Своими деньгами Своими средствами и так далее Ради Всевышнего Это, это точка зрения его Это форма служения его Всевышнему Есть другая форма служения Это на уровне Исроя Это когда он осознает что весь мир вокруг него, это не, не какая-то реальность, которая существует, имеет реальность настоящую, абсолютную. А всего лишь некоторая картинка, которая представляется, дается ему с небес. И он в ней должен как-то жить. То есть, что весь мир дается ему как орудие для служения Всевышнему. И поэтому... Когда он выполняет э, служит Всевышнему, он видит, что то, что он как бы дает от себя, он не дает от себя. А это орудие, которое Всевышнему послал. Другими словами, когда он дает вздох, он понимает, что эти деньги не его, Всевышнему послал. Только он, э, как, как инструмент, которому он должен служить Всевышнему, то, что он делает. Два совершенно подхода разных подхода в этом мире. Либо он говорит, я вот живу в этом мире, и мы находимся в мире, мир реальный которыми я нахожусь, все круче вокруг живет, законы природы и так далее. И я в этом мире буду вести себя с точки зрения духовной. И там, где надо, это надо идти против природы, для, для этого быть духовной. И там, где надо пожертвовать, я пожертвую личными интересами, личными и так далее. Это один путь служения Всевышнему. А другой уровень, это когда он знает, что вокруг на него мир, он не реальность настоящая, как бы абсолютная, которая существует, а всего лишь так представление, чтобы дать ему свободу выбора, чтобы дать ему возможность служить Всевышнему. Так всякую вещь, которую он видит вокруг себя, он ее видит как инструмент, который дает ему Всевышнему служить ему этим этим инструментом. Совершенно другой подход. Его он не очень нам понятен. Первый подход нам понятен. Да? Это так мы и ощущаем Другой подход немножко не очень понятен но Есть люди, которые на, находятся на этом уровне И так они живут Действительно, это кажется нам странно немножко Но есть такое понятие, так люди живут Мы приводили какие-то примеры даже этому да? Не принципиально Это второй уровень Эти два уровня человека Они соответствуют двум уровням управления Со стороны Всевышнего Над этим миром Есть управление в рамках Якова вот, То есть как бы на небесах мы же говорим, что человек, он по подобию Всевышнего. Что значит по подобию Всевышнего? Всевышний – это тот, который управляет этим миром. Это что мы называем? Кадош Баруф называем Всевышним. Который управляет этим миром. И, и ну, тот, кто знает, это называется, там, Кабале называется Зеранфель, то, что тот, который управляет нашим миром, и вот он тоже представляется в виде человека в этом смысле. И там тоже есть два состояния в этой системе управления. Одна называется Якова, другая называется Израиль. Так она и называется. Да, там, так, так. На самом деле там оно настоящее название. А мы называем Израиль по подобию того, что там. А настоящее название оно там. И, и, и два этих управления. Одно управление в рамках сокрытия Яков. То есть нет раскрытия Всевышнего. То есть нет, природа функционирует так, как она функционирует по природе. Нет каких-то нарушений законов природы, изменений природы и так далее. Это, это идея, это управление называется яком И управление со стороны Израиля в духовном мире по отношению к этому миру, это когда есть раскрытие больше Всевышнему это значит, что в мире видны чудеса. Природа, она уже становится как бы второстепенной по отношению к, да, по отношению к сути, к истине мира. Я знаю, так назовем по отношению к этой системе управления, к Всевышнему. То есть природа, она уже не видна, как реальность настоящая. Мы такой, с такой реальностью не сталкивались. Ну, скажем, в Египте, когда были разные там События, чудеса и так далее, можно сказать, вот, вот, в каком-то смысле. Да? И после того, что придет Машех, что мир будет изменяться, и уже природа не будет как таковой, а будет природа, то есть она будет как бы это, утонч, утончаться, как, <с> утонченность природы увеличится, и там уже не будет тех самых законов, она будет как-то становиться более и более духовной. Это как бы идея Иакова, но это на более на очень высоком уровне, как мы там говорили. А, а, а то, что история это была, это эпоха храма, первого храма, в всяком случае, когда была шхена присутствовала в этом мире, и там каждый день происходили чудеса. И мир был другой, а сознание было другое. Были пророки, пророки, которых была связь с духовностью постоянная. Ну, как бы у пророки было около сколько там было... <связывая> э, да, э, сколько там про тысячу, тоже не помню. Да, 1200 пророков было, за всю историю там. Да? По-моему, так, да, насколько я помню, вспомнить <связывая> это число, сколько было пророков сто двадцать тысяч пророков было сто тысяч пророков было с момента что вошли в израиль и до конца второго храма не до конца первого храма вот что начало второго храма еще были пророки и ситуация когда есть пророки другой мир совсем когда у них есть связь с духовностью каждый раз так же связь отображается в нашем мире и тогда События, которые происходят, мы их по-другому совсем ощущаем. Это значит, когда есть пророк, который знает, почему происходят различные события, он говорит, и тогда человек может что-то изменить в жизни, меняется реальность вокруг него. Это... Мы этого тоже не осознаем, мы не видим, мы про это да? Мы находимся в таком месте полном сокрытии, что мы видим перед собой только природу, как будто она сама по себе функционирует, и все, она вот такая вот реальность. Мы такой, такой ситуации не осознаем, но в те времена оно было. И вот это вот, да, это идея управления Яковской. Но яковы с строили, это мы сказали. И в этом смысле и когда мы говорим про Якова, нашего Якова, да, Яков и Израиль, у него было два имени. О чем это говорит два имени, как мы сказали, что было Якова у него, это идея Якова, и Яков и Израиль. Вначале он был Яков, потом стал Израиль, но идея Исраэль, у него, идея Яковлев не ушла от него. И он был также Яков и Израиль. О чем это говорит? Это говорит о его духу, два уровня состояния, его духовного состояния. Либо он находится в мире как бы закрытия, либо в мире раскрытия, большего раскрытия, скажем. И также с точки зрения своего духовного состояния. И у человека мы тоже видим, как бы два уровня, хотя бы два уровня, что иной раз человек живет, как это говорит. Жизни, телесной жизнью, и вся его голова, все его мысли, все это вот переприродный и так далее. И иной раз в некоторые моменты, мгновение может быть жизни, а может какое-то время определенное, у него есть некоторое такое состояние духовного подъема. Он раскрывает он хочет, значит, у него появляется, ну, каждого, наверное, каждый, кто здесь вот как-то это ощущал, какие-то вот... Э, про, да, э, 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 времена духовно, особого духовного подъема. И тогда он себя ведет по-другому, и ощущает себя по-другому, мир по-другому видит. Ну, можно так сказать, как бы два уровня состояния человека. И Яков, и Израиль. Кто-то скажет, это как говорим там, когда у него есть мозги, когда нет мозгов, да, когда входят мухи, да, что значит, что мухи ходит в него, То есть свет входит в него или нет света внутри него. Это как два состояния, они постоянно меняются. У человека может переход от одного к другому, и в таком состоянии это в другом состоянии. Каждый раз это меняется. На самом деле и мир сам по себе тоже каждый раз меняется. Так мы учим в разных книгах. Что скажем, ночью есть Медата дей, а утром есть Медата хес. То есть в мире тоже есть подъемы и спады. И каждый раз у человека, в человеческой жизни постоянно подъемы и спады. То, как это называют, катнут мухи, маленькие мозги у него, то есть маленькое осознание. Или катнут мухи, или большое, он это как бы идея духовного подъема, и особого ощущения и восприятия мирознания. Эти два, эти два состояния, они всегда есть, они меняются. И поэтому Якова тоже не было, когда он получил второе имя, Первое имя не было аннулировано, потому что это два состояния, которые сюда имеют место. И в этом смысле Иосиф был потомком Якова. Так это говорит, основной его толдат, да, карта толдатавшиль Яков. И основа его порождения Якова. И там мы заметили, что значит порождение Якова. Что значит Яков? Порождение именно Якова, в смысле Якова, а не в смысле Исроя. А вот с точки зрения Исроли, его как бы продолжение, это, в общем-то, Давид. Да, и Машиах бен Давид и так далее. А это сторона Якова. Йосеб – это сторона Якова. Поэтому как бы в нем заключалось две идеи внутри, внутри Якова. Идея Якова и идея Давида. То есть Машиах бен Давид. И тогда вот эти две, эти два понятия, они как бы потом из него выходят, два его порождения, скажем так. Да? Как там у нас сказано в что как раз там объясняет, что Йосеп и Картул, готовший Яков, он суть порождения Якова. А значит, Давид должен сказать, это суть порождения израиля в принципе. Это мы говорили, что есть также две жены. Две жены, они, состоят, они соответствуют двум этим понятиям, Яков и Израиль, что Рахель и Леа. Что Рахель соответствует Якову, как бы жена Якова, скажем так. А Леа – это как бы жена Исраэля. Только в мире природы у нас Яков и Израиль это одно лицо, а жены – это две. Но в духовности там тоже, мы сказали, есть Яков и и Якова Израиль там тоже есть понятия. Рахель-Буляй ⁇ это тоже система управления. И Рахель ⁇ это система управления скрытого, скрытости, как мы говорили. Аля ⁇ это более глубинная система управления. То есть когда, раскрыт, ну, да, когда раскрытие Всевышнего и так далее. И вот это, это мы сказали, значит, так. И получается в этом смысле, Иосип, он продолжает Якова. Якова, именно систему Якова. Причем мы сказали, что значит Яков. Что в чем отличается служение Якова от служения Исрояль. Это служение на двух уровнях. И там мы сказали, что такое служение Якова. Был вопрос у нас, что важнее, какая форма управления, какое состояние важнее. На самом деле это две формы управления. Два, два состояния человека, и каждое важно в своем, в своем месте, в своем смысле. Но суть Якова – это идея э, как это поднять как это, луч света в темном царстве, так мы сказали. Да? Когда мир находится в сокрытии, в полном сокрытии, и войти в этот мир полного сокрытия и раскрыть там свет – это идея Якова. Помним, мы это говорили, да? Это идея Якова, раскрыть свет. Почему? Потому что идея Якова, это когда управление, находится на уровне Якова, то есть сокрытие. И в этом мире служить в этом состоянии. Служение в этом состоянии. Что это такое? Служить Всевышнему, когда его не видно, когда нет. Это, да? это раскрыть идею Всевышнего внутри сокрытия. Это основная цель мироздания. Для этого был создан мир. Что мир, первоначально, идея его была дойти, как мы говорили, снисхождение миров, от наиболее духовного до менее духовного менее и так далее, дойти до мира, в котором полное сокрытие, и внутри него перевернуть все, и, стать, и начать поднимать миры снизу вверх, как мы говорили. Это идея Якова. Кто это делает, этот переворот в мире, Яков, он начинает на Хай. когда он, э, да, он как бы в мире сокрытия вдруг раскрывает, говорит, что нет, весь этот мир сокрытия это всего лишь иллюзия. На самом деле истина стоит вне этого мира, и к ней мы должны стремиться, к духовности. Это идея служения Всевышнему, запов заповеди и так далее. То есть, другими словами, когда э, многие из нас, Эту идею хорошо понимают. <смех> ну, я, да, в всяком случае, те, которые близки к моему возрасту, <смех> очень хорошо это понимают, да, что в том мире, в котором мы находились, и там выросли, там жили, это полная тьма. И вдруг в этой полном незнании, в полном сокрытии истины вдруг выходит какое-то осознание, что, по всей видимости, что-то за этим стоит. Не может мир существовать сам по себе вот таким вот образом. Не может быть, что вот есть эта природа и так далее, все это вокруг. И все вот это вот схема, то, что мы видим. Мир, по всей видимости, что-то должно быть за этим, которое приводит это в движение, которое это вызывает. То есть должна быть какая-то истина, которая стоит за тем миром, который мы видим. То есть хотя бы простое осознание. Тот мир, который мы видим перед собой, что мы видим, мы видим только результат, мы не видим причину. И поскольку мы ее не видим, но она должна где-то там быть. Значит, что-то от нас скрыто, и тогда мы, каждый человек из нас пришел каким-то другим путем, но в конце концов пришел к выводу, что по всей видимости есть кто-то, кто управляет этим миром. Это очень трудно прийти, это очень трудно постигнуть, это нужно силы. На самом деле, это помощь небес каждому из нас. Было в том, что нам вдруг это дело раскрылось, и это появилось, это осознание. И, и если мы следуем этому раскрытию, и стараемся, и трудимся, и так далее, получается, что мы раскры... раскрываем свет в темноте. Это удивительная вещь. Что значит раскрыть свет в темноте? Что такое темнота? Темнота ⁇ это наш мир. Почему наш мир находится? Мир темнота, особенно где мы находились. Потому что что такое темно? много, когда я не вижу. Когда мы смотрим на этот мир, что мы видим? Мы видим перед собой различные явления, но не знаем, почему они происходят. Вот это не знаем, почему, это мы не видим причину. Не видеть причина, значит, темнота, потому что мы не видим. А что я хочу увидеть в мире, когда я смотрю на мир? Я хочу увидеть причины, почему, откуда все приходит. Какие вопросы себе человек задает с момента рождения? Я это помню у себя, я не знаю, Сочи с детства прям, у меня есть много памяти о разных когда я был очень-очень маленький, и, 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 и эти вопросы, они были, у многих людей они всегда возникают. А почему? А зачем? Откуда? Что ребенок спрашивает? А почему? А что это? А зачем? То есть мы всегда стремимся понять, что находится за этим, за тем, что мы видим. Вот то, что мы видим, это видимость какая-то, а вот за тем, что мы видим, мы его не видим. И поскольку его не видим, это, значит, это называется темнотой. Когда входит свет в окно, так я открываю окно, смотрю в окно, вижу, откуда пришел свет. А если я не вижу, откуда он пришел, значит темнота за окном. Понятно. Также мы видим мир. И не видим, откуда это поэтому находимся в мире темноты. Мы не видим, причины и так далее. И вот когда вдруг в нашем сознании раскрывается идея осознания того, что есть у этого мира, есть -то начало, какая то начало, какая-то причина, кто-то действует, что-то, и пытаемся где-то понять, постигнуть, выучить, найти, раскрыть, начинаем поиск и так далее, вот сама вот эта работа, сама по себе это раскрытие света внутри тьмы. Ясно, что на нашем уровне тот, кто вот, да, прошел этот путь, это вот идея пути поиска поиска Всевышнего, это, это работа служения Авраама, это работа Авраама была, да? Но после того, что человек это понимает, осознает, он понимает, что мир перед ним, это мир, который Всевышний для него создал, и он есть, мир как реальность. Он есть передо мною. Я в этом мире должен служить той самой истине, должен следовать той самой истине, которую я открыл. Это идея Якова. Другой уровень, когда он выходит в такое состояние, что вдруг он понимает, что этого мира как такового нет всего лишь картинка, и тогда его служение уже на другом уровне. Тогда он это, да, это что мы говорим о ноутмельвадовск. Когда человек осознает, что нет ничего, кроме Всевышнего, этого мира он всего лишь только реально. Тогда у него другой, другой формы служения. Он по-другому по осознает Всевышнего, по-другому. Вот. То есть на первом уровне он служение, это, он, как мы сказали, жертвует своими личными интересами ради Всевышнего, а потом уже по-другому. Он использует этот мир как инструмент для служения Всевышнего, Это уже другой уровень. И это, в принципе, мы сказали, да, это два, два уровня Якова и Израиль. И вот идея Якова, это именно вот для этого был построен мир, был создан мир, чтобы с этого начать. Только потом, когда мир поднимается по уровню, в результате этого он переходит на другой уровень, и строили, и приходит далее, и так далее, и так далее. И так далее и мы переходим на другие уровни. Это, это мы сказали. Теперь эта идея Якова. В системе управления сверху и в системе осознания внутри человека. Поскольку мы всегда сравним, когда мы хотим понять мир духовности, мы всегда сравниваем с человеком, потому что нам, как мы сказали, Всевышний дал нам вот эту вот, как бы, картинку духовной действительности, которая заключается в нас самих, что мы сами, как бы, картинка. Наше тело тоже, в принципе, по своей структуре, он, как бы, некоторая картинка, э, схема духовных миров. И это же сказано, что мы были созданы по, по образу и подобию Всевышнего. И вот, и в этом смысле Яков э, Йосип он продолжает Якова. И тогда мы решили понять это. Как же так, если продолжает Якова? Что это значит? Это значит, э, вот это вот раскрытие света внутри тьмы. Правильно? И что? И как это у него проявилось? И, и, и это мы сказали, что он стал царем в Египте. Египет – самая большая тьма, которая может быть. И там, то, что он стал царем, он там делал раскрытие всевышнего. Это и была идея раскрытия Всевышнего, как он себя повел, мы еще посмотрим на много разных вещей. Это было раскрытие Всевышнего. Мы не совсем понятно, в чем именно там заключалось вот это вот раскрытие. Это, и, да, мы там привели несколько примеров, как он там приводит, если помните, что раскрываете, да, что он там да, как перемещал народы, там с места на место и так далее. То есть, он хотел показать о том, там само его правление, это была идея раскрытия того, что есть Всевышний, который управляет этим миром. В конце, и все это была подготовка к выходу из Египта, в конце концов, чтобы вот выход, выход из Египта был как бы кульминацией да, вот этого раскрытия Всевышнего, которое было, что вот оно как бы начинается со стороны Йосефа. И это идея его продолжения Якова, то есть Яков как бы это идея Якова. Да, вот, то есть у Якова было две идеи, быть Яковом и быть вот, С точки зрения Якова это Ио Только что. это было связано с понятием царства, что он стал царем. Почему именно царство, в чем именно царство, это мы объяснили. Да, почему именно царство, в чем идея царства. И тогда мы тоже хотели объяснить понятие царства, что это значит. Что на самом деле царство, что такое царь, задача царя подчинить, как это, у него есть он царь и подданные, правильно, люди, которые там, да? люди, которые находятся, да? люди, которые, да? ну подданные царя, да, значит, в чем идея царства. Ну, царство не то, которое мы понимаем обычно. Вот, что царь, который там, я знаю, живет хорошо на деньги других, он как бы как это, он живет он, у него все рабы, он живет это за счет, да, наслаждается жизнью, а они все это. Не совсем так. Есть у царя определенная роль. Роль царя. По-простому мы видим, что делает царь. Царь, ему подчиняются все вот эти вот, да, подданные, все министры и так далее, подчиняются царю. То есть в этом смысле царь, он играет как бы некоторую вот глав, глава, да, голова, голова народа. В каком-то смысле голова народа. Что это значит? Ему подчиняются все. Зачем ему подчиняются? Зачем подчиняются? Потому что на самом деле чему они подчиняются? Что царю просто так, почему именно ему, может быть, кому-то другому, может, вообще никому не подчиняться. Что значит подчинение царю? Имеется в виду царь, и он тогда царь, и только тогда царь, он действительно настоящий царь, и его и, и имеет также силы, иначе он исчезает, и убивает, ставит другого царя. Царь настоящий – это тогда, когда есть некоторая идея, за которую он тянет весь народ. Он поднимает, э, как это, выдает какую-то идею, которой вот... Э, да, либо идея положительная, либо идея отрицательная, неважно. Но он зажигает весь народ, и весь народ идет за ним, вот, чтобы выполнить эту, эту идею. Служить этой идее. То есть идея, задача царя – подчинить народ некоторой идее. Починить можно по-разному, но обычно это… да не, не, не просто физически сила, а идеи, еще кем-то, да, идеологии, еще чем-то так И починить. сюда все стремятся к какой-то определенной цели. Получается, в этом смысле он играет роль некоторой объединяющей идеи, за которой все стремятся, идут за ним. Это идея царя. То есть царь, но суть не просто объединить вокруг какой-то идеи, а направить. Что такое идея? направить к чему-либо, прийти к какой-то идее, то есть к чему-то прийти и привести все ним к этому. Это значит, он направляет какой-то, какой-то цели определенной, весь свой народ ставит эту идею, направляет и ведет за собой. Это, да, когда это хорошо, это хорошо, когда это плохо, это плохо. Но так или иначе, мы это видим вот эту вот идею царства. Если так, то тогда мы посмотрим. Если мы смотрим на народ, а мы говорили, что на народ мы тоже можем смотреть, как на человека. Потому что схема человека, мы сказали, это подобие Всевышнего. И эта схема человека мы видим везде. Это в духовных мирах. Это сам человек. и Это народ тоже, он тоже видит человека. Как правило, когда мы говорили всю историю, мы тоже можем видеть в форме человека. Все это, еще много разных вещей мы можем смотрим на это в форме человека. Это дает нам разные, разные объяснения понимания различных процессов, потому что на самом деле вот эта схема человека, голова, руки, ноги и так далее, сердце, почки и все прочее, это схема. И эта схема, это то, что сказано по образу и подобию сделал человека. Некоторая схема, которая нам описывает все мироздание. Потому что все мироздание, оно работает по этой схеме и каждая часть мироздания, она тоже строится в рамках этой схемы. Так что можно понять это и это. И, 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 таким образом, если на ми, на народ, мы тоже смотрим, как на человека, то тогда получается, у человека есть что? Есть голова, есть тело, да, руки, ноги и так далее. Тело это инструменты, которые выполняют, да, инструменты, которые выполняют то, что выполняют. Голова это то, которая выдвигает, или как, включает себя, содержит в себе ту идею, для которой, или, скажем так, управляет тело. Голова управляет Телом. Что это значит? Она несет в себе замысел, и в рамках которого действуют все органы этого тела. Когда есть голова, то есть есть замысел, есть тот, то управляет, то тогда все органы делают, действуют согласованно в рамках этого замысла. Каждый орган знает то, что он должен делать, рука знает то, что должна делать, правая, левая и так далее. Но есть одна объединяющая идея, которая управляет, управляющая это, которая согласовывает эти действия. И тогда это ведет весь организм, все это тело к какой-то цели определенной. Но если нет головы, то тогда каждый действует сам самостоятельно, само по себе, случайно или еще как-то, это приводит к разрушению народа, царства и так далее, и все прочее. И это вот тоже идея может быть у человека состояния когда у него есть голова, и когда у него нет головы. У человека тоже. Мы говорили, что человек то же самое. У человека есть голова, разум, разум, и да, есть руки, ноги и так далее, это инструмент. И тот, что управляет это разум и управляет его им, и тогда мы называем его царем тоже, человека. Мы помним, что это три буквы. Мем, ламид, хап. Мем – это мозг, мох. Ламид – это лев, сердце. И хап – это кавет, это печень. Да? Печень, то есть голова, сердце и печень. Это, в принципе, ну, идея, замысла – это голова сердце, ну, сердце, мы говорим, это эмоциональная сторона, печень, это телесная сторона человека, и то, и другое, мы сейчас не будем это разделять, особенно, но это инструменты, которые выполняют действия, а, а разум тот, который направляет, то есть, когда человек осознает, знает, что он хочет, что он должен, к чему стремиться, у него есть идея, замысел, и, и тогда он действует в соответствии с этим замыслом. Тогда мы называем его царем. Мелах. Что его разум властвует над его телом. А может быть по-другому. Может быть, что у него вообще нет силы о чем-то думать. Он хочет жить просто. Наслаждаться, жить и так далее. И когда то у него одно желание появилось, то другое желание из тела. То он следует за этим, то следует за этим, то иной раз каждая тянет в свою сторону и ставит куда и так далее. Это состояние, когда у него нет головы. То есть нет царя И тогда мы назвали это клуб Наоборот, да? если читать мелах наоборот То это получается клуб Ничто да? Тело воздействует на сердце А сердце воздействует на мозг И подчиняет и так далее То есть тогда он все подчиняется телу А не Ну как это в наших понятиях назовем Власть народа да? Не знаю как это назвать То во всяком случае Это, это два, тоже два понятия Когда есть голова, а когда нет головы Но царь это когда есть голова и она управляет и направляет к чему-либо какой-то идеи и царство народа вот суть его что царь должен знать э, истину и вот к этой истине должен вести свой народ и тогда народ подчиняется царю подчиняется царю и да идет вот за этим делом да подчиняется царю эта идея Э, да, идея да, царство настоящего, как должно быть, еврейское царство, то, что мы говорим, да, что там был Давид, все да, подчинялись ему, подчинялись вот той самой идее Всевышнего, которую там, когда эта идея первоначальная, это Туран и служение Всевышнему, то тогда все подчиняется этому, это то самое царство, которое должно было быть. В таком случае, э, в принципе, этот, э, вот эта вот идея, это, это идея также раскрытия Всевышнего. Почему? Потому что царь, он приходит, должен дать идею, объединить за этим, за собой. Поэтому царь настоящий, который это, он должен раскрыть истину. Значит, раскрыть истину обратно, раскрыть всевышнего. Это то, что мы сказали, что задача царя еврейского, это про, как провозгласить идею Всевышнего. Да, это идея. И подчинить ей всех остальных. Подчинить идею. И здесь приходим к интересной идее. Точно так же, как внутри тела человека. Его разум и его тело. Задача человека подчинить тело разуму. Как подчиняется тело разуму? Тело подчиняется разуму. То есть разум подчиняется. Как это, да? На самом деле все телесные желания. Мы спрашивали, как может тело, разум подчинить тело. ну Правильно, я могу сказать позицию своего разума, заставить свои руки и свои ноги делать то, что я считаю нужным, а не то, что есть различные телесные желания и так далее. Ну, на самом деле, мы это как-то тоже объясняли, что это подчинение одной мысли другой. Что на самом деле, телесные желания, они тоже проявляются внутри человека в виде мыслей. И подчинить раз тело разуму, это когда идея разума, то есть мысль, которая в разуме, подчиняют мысли, которые приходят от желаний. Мы не будем в этом ходить так, объяснять, на самом деле там очень-очень все определено. То, во всяком случае, это задача человека, да, подчинить тело разуму, истине. И то же самое идея царя. подчинить народ этой идее. Как происходит это подчинение? По простому, как оно происходит подчинение? мы сказали подчинение как. Есть два уровня обратно. Когда мы говорим о Якове, это подчинение властью, силой, правильно? У нас есть царство, есть природа, мир скрытый тоже мы идем в рамках законов природы. И тогда царь и выдвигает идеи и подчиняет у него есть аппарат, который следит, чтобы все и так далее, как бы, в каком-то смысле есть. Идея силового это, да, то есть как бы говоря, народу говорят, что ты должен ради царя или ради идеи подчинить себя, то есть пожертвовать своей свободой, своими интересами ради, ради той самой идеи, правильно? Это идея жертвы, как вы сказали. Но есть другой уровень царства, царства Давида, что это уже другой уровень. Там нет подчинения вот этой силы, оно не нужно, потому что там есть раскрытие истины, и тогда все подчиняются этому, потому что они видят перед собой истину. И тогда это царство на другом уровне, тоже царство, что там тоже есть подчинение, но там подчинение и начинается в сердце каждого человека, само по себе. А, а царь только представляет эту идею, которая да, А вот говорит, состояние Якова нет, это у людей их нужно подчинить с внешней стороны, со стороны... Да, заставить или еще каким-то образом воспитать и прочее. То это идея царства, мы сказали. Теперь, в этой ситуации, в этой ситуации, когда у нас есть царство понятие Якова, и это царство понятие Йосефа, и это то, что мы обычно имеем в виду, обычно то, что у нас есть, имеет место, это вот именно вот это царство. Правильно? И то, что от нас требуется, это тоже Установить как бы у себя, внутри себя царство в понятии Юсепа. То есть заставить свои, свою телесность следовать разуму. Не потому, что мои ноги и руки хотят служить Всевышнему, а я их должен составить с позиции разума. То есть как царь подчиняет подчиненных силой. Силой разума назовем или еще каким-то образом. Но это идея подчинения. И тогда, значит, тот, кто... Ясно, что тот, кто осознает, если моя рука осознает истину, ее не надо заставлять, она сама будет это делать. Но если нет, то тогда царь выставляет. В любом случае, получается, что в этом общем, в этой общей цели весь организм, все тело, оно играет роль. Оно как бы служит всевышнему. И в, и в нем разделяются роли. Есть роль головы и роль тела. Причем в теле каждый орган играет свою роль. Получается, если мы посмотрим с этой точки зрения, основная идея роли, основная роль, э, да, основная роль, главная роль, это в голове. Она главенствующая, как назовем это. Э, она как бы, у нее есть некоторая величина, она больше, голова она больше, чем все остальные. Как больше, я не знаю как это. На, на, на иврите это называется мала. Даже у Ма, да, есть некоторое мало, некоторое преимущество, величина над другими у головы, потому что она играет как бы основную роль. В этом смысле. Поэтому, когда мы говорим про народ или про царство в этом народе, форму управления, то форма правления, то тогда царь, у него есть некоторая величина, он преимущество над другими. Не преимущество, он выше других в том смысле, что у него его роль, она как бы первостепенная, а другие должны подчиниться этой роли, они как бы второстепенные. Ясно, что все они необходимы, потому что голова без тела ничего не может сделать. Голове нужно тело, но голова, у нее есть некоторая величина, а руки у них, не, ноги и так далее, у них есть как будто растепенное. Что будет, если вдруг руки скажут, почему голова она главная? Я хочу быть главной. Ну, у нас такого не бывает, но в принципе, что тогда будет? И скажут: я не хочу подчиняться, или сказать, я хочу, чтобы не подчинялись. Вот этот вопрос мы сейчас хотим рассмотреть. Или когда в государстве, в царстве приходит кто-то и говорит, почему царь, мы должны ему подчиняться, пусть он подчиняется как бы мне, я главный. Роль моя, я, вот эта вот идея, почему он главный, а не я главный, этот вопрос, который мы хотим сегодня разобрать, что тогда происходит? И это, в общем-то, да, все до сих пор мы делали введение, чтобы вот начать ту тему, которую здесь говорит нам э, Рабдессей. Дальше. И, и поскольку мы сказали, в чем идея, что он хочет понять, потому что на самом деле он хочет понять, в чем был корень ненависти братьев Йосефа. Мы это сказали, что братья ненавидели Йосефа. Сказано. Что, ну, как мы говорили, там раша привод, что Яков, э, да, Иосиф, он продолжает Иакова, и он был похож в нем во всем, физи духовно, физически, как там было внешне, помним мы разбирали, да, и был похож на него видом, как две капли воды, так, так и так и приводят и все, что произошло. все, что произошло с Яковом, произошло с Иосифом. Тоже приводится, что Иосиф повторяет как бы историю Якова. В чем? Одна из здесь сказана: не вы не Этот его ненавидели и этот его ненавидели. Этот брат его хотел его убить. И этот, братья хотели его убить. И здесь он именно вот эту вот идею хочет здесь разобрать. Что это значит? Это ну, понятно, что поскольку Иосиф, он продолжает Иакова, Так люди должны понять параллель между яковым и Иосифом, что Иоаком, его ненавидел сам его брат. И Иосиф, его ненавидели его братья, так мы видим, хотели его убить. Но продали в рабство, в конце концов. Почему? И, ну, еще мы должны сказать здесь идею, что Иосиф продолжает Якова, что Иосиф он царь. Идея царства, как мы сказали, что вот это вот идея царя. Это идея, которая заключалась в нем. И, видимо, Яков, он тоже был идея царя. То есть он, ну, где у него было царство? Царства то у него не было. Но он был, он пришел к целостности, к совершенству. Он привел себя к совершенству. Это называется быть царем. Правильно, так мы сказали когда его тело полностью подчиняется его разуму, э, да, подчиняется истине. Так мы должны и сказать, что идея Якова это царь. Э, По-настоящему, что он целостный. Совершенство, к которому он пришел, это идея царя в общем. Да? А, э, то Из него выходит два понятия царства. Одно это Яков, а другое это Исраэль, в смысле одно это Иссеф, а другое это Давид. Но здесь, но здесь когда мы говорим про его отношения с э, Исавом, в принципе, мы всегда говорим о Иоакон. Это интересно, да? Не говорим о Исраиле. Сказать по правде, он имя Исраиль, когда он получил? После того, перед тем, что он встречался с Исавом, у него была борьба с этим ангелом Исавом, и после того, что он победил этого ангела Исаава. Он стал, получил название Израиль как-то борющийся с Богом, то есть ангел называется в данном случае Богом, борющийся. Он победил и то есть значит он победил и уже не касается его, то есть получается ненависть Сабы к Израилю она уже как бы уже не имеет места, потому что Израиль уже он на другом уровне совсем. Ненависть Исааба это по отношению к Иакову это когда он находится в мире сокрытия, в мире природы, когда мир природы представляется перед нами как реальность, а не когда мы находимся над миром природы в каком-то смысле, то тогда уже этой ненависти ее как бы нет. И приходит и здесь, он говорит удивительную вещь. Раф который мы хотим сегодня понять, приходит и говорит, что точно так же, да, то есть объясняет эту идею, что точно так же, как Эй, брат Якова ненавидел Якова, точно так же братья Йосефа ненавидели Иосифа То есть, что он делает? Он сравнивает, как бы некоторую ненависть, которую мы должны понять. Мы, в принципе, уже говорили об этом. Говорили об этом, что ненависть братьев Йосефа к Йосефу, это не было ненависть на так такая, что они его ненавидели, потому что ненавидели. Они же были святые люди. Они были праведники. И эта идея ненависти, это была как бы идея ненависти, это было на некотором очень тонком духовном уровне, то есть как бы они, у них все было святое, но где-то в глубине души была идея того вот, скажем, да, в какой-то непризне по отношению к Йосефу, мы тогда говорили, у него была, у них была ошибка в оценке Йосефа, они думали, что он хочет, что он и сам, как бы роль сам играет у детей Якова, как, ну, роль, как, как у Авраама было два сына, как у Иосифа, и Искака было два сына, и один сын был у каждого не кошер, также, также Иосеп такой, потому что Йосев своими действиями давал им э, повод, подумать, что он боюет против них, что он хочет их аннулировать, вывести с еврейского народа и так далее. И у них было противостояние, которое, в принципе, сделалось и вы помните, мы разбирали это из, из глубины того, этой долины, как это, да? Мемик Хеврон, мы сказали, да? Мемик Хеврон, что вот откуда пришла эта идея продажи Иосифа из глубин, из долины Хеврона, так это второе мечтаю. Мемик Хеврон, да? А, а Эмик Хеврон, в Хевроне нет ну, долины, <laughs> это гора. И там объяснили из замысла Всевышнего. То есть была некоторая ошибка в их представлениях. Все это было замысл Всевышнего. Чтобы Иосиф оказался в Египте и там стал царем и так далее. Все это было замысло Всевышнего. И там мы сказали, почему, что тогда претензия есть братьям. Потом правильно, что все, что они делали, это была некоторая ошибка, которая была направлена с небес. Но и, и в этом но, но, но во всем их поведении к Йосепу была привязана, был, при, как-то присутствовала где-то в глубине идея неприязни к Йосепу, потому что и так далее. И вот эта вот идея неприязни, она здесь сравнивается как к Неводойскому, которые хотели его убить. Потому что Дорам приходит по отношению к праведникам самую маленькую, тонкую, какую-то для нас незаметную, вот как бы идею или оплошность, или какую-то нецелостность, Тора нам расписывает это как, как большое нарушение с их стороны. И а, Тора нам пишет это вот как грехи, что э, Мошей согрешил, Авраам согрешил и так далее. Когда мы смотрим, в чем был грех, для нас это не грех совсем, это некоторое да, зачем для нас это некоторая тонкая вещь, которую мы даже если мы так себя вели, бы, то были бы большие правы. по отношению к ним. Но к ним была претензия, тора, то есть то требует от них высокого уровня, и поэтому самое маленькое какое-то склонение, никто не, 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 не в том направлении, как должно быть, им засчитывается как большое преступление. Поэтому у них тоже не, не было ненависти к Есепу, как так, это был их небрат и все прочее, но где-то в глубине души была идея неприязнь. И это здесь сравнивается с тем, что сам хотел убить Иакова. сам хотел убить, он был злодей, и хотел его убить-убить, потому что из-за ненависти и это тоже не, не где-то в глубине души. Это Эдол здесь говорит Леампель, что, конечно, это не так, как самое, но все равно, но это сравнивает. И приходит говорить нам, что две вещи. Этого хотел убить брат, и этого хотели убить братья. Этого ненавидели братья, этого хотели... Да, этого, этого ненавидел брат, и эти и этого тоже ненавидели братья. Вот это он их сравнивает между собой. Вот эти вот два понятия. Да, вот это ненависть, которая это. И хочет объяснить, что вот... А, и хочет объяснить, почему. Почему возникла ненависть у братьев Киосефа? В чем идея? То мы говорили, там идея вот, э, что все это было по ошибке. Это правильно, что было по ошибке. Но сама идея не признала. Вот это вот, откуда она пришла? Это помним, что он когда приходил и говорил им, и рассказывал им свои сны. Он не рассказывал, чтобы над ними что-то там, да, исполел. Он рассказывал, как как ребенок, то есть рассказывал, как поделиться. Они подумали, что он рассказывает, чтобы их вытеснить из еврейского народа. Эта идея. И что они ему говорят? Что ты хочешь сказать, что ты будешь царем над нами? Что мы будем тебе поклоняться, как, те поклоня... как эти колоси поклонялись, как, да, как там звезды поклонились. да, Разве я буду это? Да. Эм... Это, да, это понятно, это, это то, что они, э, э, да, э, так они ему сказали, вот это, да, ты думаешь, что ты хочешь сказать, что мы будем тебе в твоем подчинении, получается, что суть ненависти, которая у них, назовем это ненавистью, брату, было именно потому, что их не брат Йосеф, он видел себя, и, видимо, в сути его эта идея была, что он должен быть царем. То есть он, по сути своей, был царем, так он был рожден, как последователь Якова в этом смысле. И, и, и царством в смысле управления в природы, как мы говорим. И это он им говорит, то есть вы будете мне поклоняться, вот то, что я веду во снах, что, сна, что я действительно, я, ну, идея как бы царства, в конце концов оно так и выполнилось, что они пришли к нему там, когда он был царем в Египте, и ему поклонялись и так далее. То есть получается, что вот эта вот идея, э, да, вот это вот, он стал царем как бы над ними, и приходит он, говорит, что ненависть Якова, и ненависть вот и братьев, я, братьев к Йосепу было именно в этом. В том, что они э, да, что у них у него была особая величина, что он был, у него была идея царя. Он был царь по сути своей. И поэтому была ненависть. Ну так что, что он был царь, почему должна быть ненависть? И говорит он здесь интересную вещь. Адам... Сунейт Мишими Царо, человек обычно ненавидит того, кто, который сделал ему какую-то беду. Если человек, ну, один сделал какую-то пакость другому человеку, то тот второй его не, не любит. Понятно, это понятно. А валь есть Хинам. но есть другое понятие, ненависть напрасно. Как мы говорим, Сенат вот за это был разрушен второй храм. Сенатхина. Ненависть напрасно, Так по-моему, на русский перевести. Да? Напрасная ненависть. То есть ненависть без причины, другими словами. Ненависть без причины. Объясняет том что мы это учили. В чем суть этой ненависти без причины. Один человек не любит другого не потому, не потому, что тот сделал ему что-то. Он ему ничего не сделал, но он его не любит. Почему? Интересно, да? Почему он его не любит? Потому что, говорит, это, это напрасно ненависть. Не любит без причины. В чем корень ее источник, говорит он, кина. Кина – это зависть. Зависть то самое у самого качественного человека, оно приводит к тому, что человек начинает ненавидеть без причины другого человека. А зависть к чему? Причем здесь зависть, как это работает? И говорит она, ну на самом деле, да, как это, и ну, на самом деле, как это, в чем была зависть, в чем идея зависти? Это идея преимущества другого над этим. Это идея зависти. Преимущество, мало, как это величина, что если один человек по-простому, как это зависть? У одного человека богатый, а у бедный. Он ему завидует. Что значит завидует У него есть больше, у меня есть меньше. Один человек умный, а другой не такой. Он ему завидует, потому что он как бы человек, ну, как-то мало, более высокий, чем он, правильно? Ненавидит. Один красивее. Он ненавидит его за то, что он более красивый, чем он, может быть, да? Или ненавидит. Это кино, это зависть, правильно? В чем идея зависти? Само по себе как качество, мы знаем, что это одно из отрицательных качеств, как мы сказали, о Кина, Тавава, Кавод, Матсумита, Адамынауля, зависть, Кина, Тавава, Кавод, зависть, разные желания телесные и стремление к уважению выводит человека из мира, так сказали мудрецы. это это корень всех разных бед у человека и плохих качеств человека и много зла, которое внутри человека. Так вот эта вот идея зависти она приводит к тому, что он начинает ненавидеть напрасно, без причины. А в чем идея, а как корень этой зависти, откуда она приходит? Она приходит из того, что другой находится как бы у него есть какое то преимущество над первым. Поэтому возникает зависть, идея. Это корень зависти. А что делать, если действительно есть преимущество одного над другим? Но по сути они должны были быть одним целым. Да, какое Они должны были быть одним целым Только этот играет одну роль А этот играет другую роль То, что у одного есть преимущество на другим Это потому, что у него другая роль Для этой роли необходимо это преимущество У этого есть другая роль И, и, и там у него свои, назовем, свои преимущества Или свои орудия Свои инструменты, которые Всевышнему дает И вместе они играют одну роль Вместе они играют одну общую роль. Поэтому в корне вещей нет причины для ненависти. Но, как, но это тогда, когда оба они осознают единую цель, которая их объединяет. А когда они не осознают, то думают, почему он, а почему не я. То есть мы приходим к этой идее, которая здесь объясняется. Есть голова, есть рука. Голова и, и, и дает идею. А рука должна и подчиниться. Можно сказать, рука, подожди, я хочу сама. Я, я хочу, чтобы мне подчинялись. Почему именно должен подчиняться этим? Если рука осознает свою роль как руки, то она понимает, что голова – это роль головы. И у нее голова, руки. Вместе они одна сила, один организм, они одно целое. То тогда нет зависти. Когда зависть возникает, когда нет этого сознания общей идеи. Это значит, когда отсутствует голова. В данном случае мы говорим, отсутствует голова, то есть отсутствует объединяющая цель, и тогда каждая рука правая хочет быть первой, рука левая хочет быть первой, и так далее. Я главный. у я, Мое преимущества это у меня есть преимущество. Я, я тот, который буду да, как-то править, руководить и так далее. То есть получается, здесь мы приходим к интересной идее. Вот это вот идея, что у кого-то есть преимущество, оно вызывает зависть. По сути, не должно вызывать этого. Да? Если есть осознание, но когда его нету, а тогда есть вот это вот, возник, это приводит к зависти. А зависть приводит к ненависти. К ненависти напрасной. Получается, что если мы сейчас смотрим Йосеп и братья, у Йосефа было одно преимущество, величина, некоторая величина особая, что он, по сути, был царем. То есть идея управления главы, главы царя, главы народа, которому должны подчиняться все. Не потому что подчиняться ему, а той идеи, которую он несет за собой. То есть идея, которую он несет, он не придумал сам. То есть то, что ему дает Всевышний. И по сути все должны это осознавать. И тогда они направляются, и наоборот, тогда они едины. единое единство. Это идея единства. Кто-то приходит, говорит, это понятие единства. А может быть нет. Что каждый не скажет, «Я не, у меня нет этого, да, я, я буду, почему он должен быть головой, может быть, я буду головой. То есть нет осознания, кто и что. Во всяком случае, получается так, что у каждого человека есть какая-то своя роль в мире. И это роль разного разных людей. И какая-то роль определенная, она выглядит, видит некоторое преимущество. То есть у него есть более важная роль в общей цели, есть общая задача, и у у кого-то есть более важная роль... Обычно проявляется в том, что у него инструменты, которые он получает в этом мире, они другие, более, как бы, назовем, важные, представительные, я не знаю, как назвать это дело. И тогда может возникнуть у других ненависть по отношению к нему, зависть по отношению к нему в этом смысле, это когда у них нет осознания, и ненависть, и тогда приходит напрасная ненависть. Приходит, он говорит, что вот это понятие, это то же самое, что было Исав и Яаков, но совсем на другом уровне. Понятно, да, совсем на другом уровне, потому что у братьев это было где-то в глубине души какое-то очень тонкое ощущение Есепу, Совсем другое, чем а у Исава, это было совсем другое. Но, но в корне это приходит из одного, это что он хочет сказать. И поэтому говорит он, а валь есть что вот сказано про это Аллаха, боядуаши и сам Яков. Так сказали мудрецы, есть Аллаха, закон, Аллаха, закон, что я Исам ненавидит Якова. Исам ненавидит Якова. Это идея. Э, да, это Аллаха, значит, Аллаха. Аллаха, это значит закон такой. То есть Исам должен и обязательно ненавидеть Ясепа. Кто-то придет спросить, почему он должен наведить Иосифа. Может быть, почему? Не понимаю причины, почему сам должен наведить Иакова. Приходит говорит он правильно, что даже если ты не понимаешь, почему это такой закон, Аллаха. То есть Аллаха говорит, что даже если ты не понимаешь, почему это, что в принципе нет понимания почему. Что значит, я не понимаю почему. Если я знаю, если один человек сделал какое-то зло другому человеку, так он его ненавидит. И тогда я понимаю, а когда он не сделал зло, и, а он его ненавидит, я не понимаю, почему он его ненавидит. Это идея напрасной ненависти. И поэтому говорил, что вот эта идея ненависти из к Яокову, Аллаха, она непонятна. Нет, я не могу его объяснить каким-то образом, но она обязательно есть. И здесь... Э, э, в чем эта ненависть проявляет? Почему это ненависть? Объясняет он именно потому, что есть преимущество у Яакова над Исавом. Что Яакова это царь, а Исав это как бы идея подчинения. Почему именно Исав подчинение? Во всяком случае, то, что сказано здесь, он приводит мораль. Что он говорит, там Эту идея объясняет на мораль, в принципе. Что почему братья Якова хотели убить Юсепа? А, нет. Лонис там Яков. Значит, Яков. Почему Якова хотел убить его брат? Именно потому, что из-за его величины. Мало то. У него было преимущество что он из-за преимущества. Роль его это царь, да, то есть голова мироздания, назовем так в данном случае, да? мира. Мы сейчас пойдем, почему мы говорим о мире, о. о ну, еще это объясним, да? царь. в чем царь Яков, он царь, царь чего? царь чего? Мы не говорим здесь о царе, о царе народа Израиль. Его понятие царства, оно более общее. Да, что царем в народе Израиля это был Есеп и Машеев. а Яков это как бы общее начало, это. но он тоже царь. Во-первых, мы сказали по-простому царь, что он пришел к целостности и совершенству своей личности, поэтому мы называем его царем. Но, в общем-то, это, это внутри него. А, а, в общем, он тоже царь, тоже надо понять, почему, может быть, поймем. И вот говорит он был, почему же у него было преимущество, потому что Яков это идея царя, а Исаб значит, должен был ему подчиняться, правильно, как инструмент. То есть здесь мы приходим, видимо, инструмент. Если Яков это царь, то и сам это тело, правильно, да? В общем, как это. То есть, если это, ну, посмотрим сначала, что он говорит. Айна Шая Яков Нифдаль Молотом Никольбна, да? Значит, Яков отличался по своей величине, по своей роли и цели от всех людей и да, и в, этом же смысле, э, и в этом же смысле также братья Йосепа хотели убить Йосепа, потому, почему? Из-за того, что у них было особое преимущество. А, потому что Якова и Иосифа была особая величина о, божественная от Всевышнего, что он отличался от них. Он отличался от них. Яков отличался от Исава, и Иосиф отличался от своих братьев. В принципе, отличался от всех понятиях. Но мы как объяснили, что суть его, что суть его это царь. В этом его отличие. То есть голова народа, да? Они как бы, получается, тело в каком-то смысле. Ну, в теле тоже есть разные уроки. И поэтому они хотели его убить. Как и сам убить Якова? Почему? Потому что он отличался от него. То есть, в смысле, преимущества – и то же самое величины и величина, И то же самое, братья Иосифа к Иосипу. К Яков не дали как Иосипу не дали Михаб, Малхуд, что отличие Якова от Иосипа и Иосифа от братьев было отличие в царстве, что у него был принцип царства, липига карауто назирехаб, липига хамру, занистан за. В этом было между ними сходство. То есть получается, что мы здесь говорим. Что на самом деле, э, да, братья, э, да, Исам, он э, видел Яко видел его преимущество. Там была идея первенства, и что Яаков получил благословение первенца, Он понял, что он более находится в некотором преимуществе. И поэтому у него возникла ненависть. Ненависть к, э, к Яакову, что корень это ненависть зависти. Так он объясняет. И здесь мы входим в очень интересную вещь. Потому что на самом деле то, что здесь сказано, закон Аллаха, что и сам ненавидит Иосифа, что сам ненавидит Иакова, это в принципе идея принципа антисемитизма в мире. Что Исап это народы мира в этом смысле. Исам по-настоящему Амалек, это ненависть к евреям. Исап-то это Амалек. И это ненависть к евреям. И здесь мы можем понять суть, суть, антисемитизма. Это интересная вещь. Отсюда здесь он нам раскрывает идею принципа антисемитизма. Ведь это же одна из непонятных вещей. Как вдруг приходят разные народы обвиняют евреев в разных бедах. В чем, почему, зачем? А еврей не знает даже, что он от него хочет. Он никогда ему не делал зло. Но тот его ненавидит. Как, как назвать это понятие? Напрасной ненавистью. Теперь придем напрасной ненавистью. Откуда она приходит? Почему она приходит? Как он нам здесь раскрывает? Из-за кина. Как это кина? Из зависти к еврейскому народу. Так получается. Зависть к еврейскому народу. А в чем зависть еврейского народа? За что завидовать? Евреи что завидовать? И тут мы уходим в интересную тему. На самом деле, сказать по правде, что приходят многие вот евреи, тогда вот это вот само, спор между антисемитами и евреями, это интересно понять. Здесь мы, в принципе, можем понять. Мы в нескольких лекциях, в принципе, объясняли суть антисемитизма, но сейчас, я думаю, можем понять ее в полной мере, что это. Там мы рассматривали с разных сторон. В полной мере, что это такое. То есть получается, то он раскрывает интересную вещь. В принципе, Одна из объяснений антисемитизма. Никто не может объяснить антисемитизм, но многие, которые объясняют что-то и говорят, говорят, что вот и почему антисемит ненавидит евреев, почему ему завидуют? В чем завидуют? Приходят, в чем завидуют, что они там, ну как обычно объяснять, что евреи обычно богатые люди или устроенные, или способные учатся там в разных институтах, университетах и так далее. Да. Но это не, вряд ли есть много людей, которые богатые и учатся где-то. Но ну, нет же у человека просто ненависти только потому, что он богатый. Есть много богатых людей. Да, ну, есть много евреев богатых. Ну, много евреев богатых. Я знаю, много. Есть много евреев бедных. И вот когда мы пытаемся понять вот это объяснение, мы не понимаем. Что значит нет? За что, не, за что завидовать именно евреям? Но очень может быть, что какому-то определенному еврею, который где-то в чем-то преуспел, деньги, там, я знаю, какой-то, и кто-то ему завидует. Также таким же успехом, он может завидовать своему соседу, не еврею, какому-то, что он тоже богатый. Но, но, но почему-то к тому нет. Ненависть, а к этому есть ненависть. Поэтому объяснение того, что это приходит из зависти, потому что у них есть деньги, оно не очень работает. Или скажем, почему ненависть? Почему? Потому что вот они там э, хотят, что они там хотят, как это, ну, разные, да преуспевают, как он объясняют в науке, искусстве и так далее, и так далее, везде, евреи, так, так я не знаю, насколько это везде, ну, так, в принципе, кто-то хочет сказать, ну, так что, если в науке кто-то там преуспевает, ну, преуспел, будь ты тоже ученый, я не знаю, ну, это обычно, не, ну, может быть, я знаю, я не понимаю, как можно ненавидеть, у меня нет, например, какой-то зависти, человек, который очень хочет хорошо поет, а я вообще не могу, просто нет слуха. Но ну как я могу ему зависть, В чем зависть, Не понимаю идеи зависти. Если конечно бы я мог бы сам это быть таким же, но мне это не получилось, потому что он меня вытолкнул, а поставил себя. Тогда и может быть. А вот так, насколько я даже на это не претендую, поэтому мне нет к этому зависти. А если что? Ну, на деньги все претендуют, это я понимаю, может, это понятно, что может быть так. Значит, любому богатому человеку, но если кто-то стал ученым, то как я могу ему завидовать, если я не стал ученым? Говорю, претендую на это? Ну, так, пожалуйста, делай, или там, да, типа, все. А, В всяком случае, это вот это объяснение зависти, оно не очень работает. Все, что объясняет вот эти вот евреи, да, -за, и, да антисемиты, ненавидят евреев, потому что они завидуют. Чему завидуют? Это не совсем понятно. Но он здесь говорит именно эту идею. Зависть. Только в чем? Он не говорит от это вот при том, что они там, э, да, из-за того, что э, они там э, да, богаты и так далее. Не в этом идея зависти. А в чем идея зависти? Идея величины еврейского народа. То есть получается здесь, как якобы и сам, что Яков он царь. А и сам, значит, относится к телу, которое исправляет. Поэтому, видимо, в этом смысле, как мы говорим, внутри человека есть голова, руки, ноги и так далее, голова у нее основная роль. И, а и руки и так далее, это инструменты, которые должны выполнять. И тогда получается, голова, как бы есть какая-то величина, преимущество. Но это тогда, когда нет общего сознания иначе есть единство, по сути, то, что должно быть. Но, но так оно может возникнуть, и тогда возникает это как бы противостояние телесности. Точно так же в народе есть царь, есть народ, и царь, у него основная роль, да, потому что он выдает эту самую деятельность, это да, голова. В этом смысле его как бы величина над другими, и она может привести тоже к зависти и, значит, к ненависти. Точно так же мы можем смотреть ко всему, ко всему человечеству, что есть различные народы, и среди них еврейский народ. То есть Яков, он является головой, а сам или другие, и другие, или другие, они имеют роль как бы тела в этом смысле. Если мы относимся к смысле людей, всего человечества, его на него тоже можно смотреть как на одного человека, по схеме человеку. Есть голова, руки, ноги и так далее. Каждый, каждый народ у него есть какая-то своя роль в общей в плане мироздания, в общей задачи, для чего это и как, и куда должно идти. У каждого есть своя роль. Получается в этом смысле, что Яков, его роль – это и роль головы. Тот, кто, да, царя. Ну, роль царя, то, что мы говорим. Поэтому мы говорим Яков, царь. В более общем смысле. Яков, как вся суть еврейского народа, и тогда получается, как еврейский народ, или Яков, что это общее это, он является царем народа. Царем народов, так скажем, да, царем народа, так, по всей видимости, должно сказать. И тогда мы говорим, здесь тоже должно быть два уровня: уровень Якова и уровень Исраиль. Уровень Иакова это значит, что еврейский народ находится, да, в мире, как мы находимся в мире природы, еврейский народ ведет себя так, как надо, как настоящий царь. Ну, в смысле, как э, в рамках истины. И тогда все народы тоже как бы подчиняются этой идее истины. А, или же мы говорим на уровне духовности, то есть на более высоком уровне сроя, то там раскрытие Всевышнего, то там так и, так и сказано, что потом все народы придут в Вершалами, и будут просить у евреев, чтобы обучали их истину и Тору, и Всевышнего, и так далее, и так далее. То есть мы видим эту схему работы. Так это описано здесь, и так это в этом направлении, в другом управлении. Теперь. но получается здесь идея, что это значит. Это значит Яков Исаф, что Исаф, он как бы, да, Эта идея, это когда он осознает. Да, когда он осознает, когда он подчиняется. Когда он осознает, он подчиняется, когда он не осознает свою роль. Да, и роль другого Тогда он не, не хочет подчиняться Почему именно я должен быть Почему он первый, я должен быть первый Это значит отсутствие Головы, то есть отсутствие мозга отсутствие. Когда еврейский народ То есть в этом смысле Когда еврейский народ целостный, совершенный Ведет себя как По законам Тора и раскрывает истину Тогда она раскрывается Во всем мире И тогда все люди пойдут за ними а с другой стороны, когда они ведут себя не так уж, как надо, то получается, что нет головы. Нет головы, нет то, которая объединяет все органы тела. Скажет, чем эта голова лучше, которая называет себя головой, но как таковой не является. Почему они, может быть, я рука буду головой? <с MORDI Sammy> Это интересная идея. Получается, что здесь корень, не, вот как он объясняет, корень зависти выходит именно отсюда. И так он объясняет, что... Э, Иодимдный Исааба, Либаванки, Машех, Коль Знают эти сыны Исава внутри сердца своего, что Машех и суть мироздания или цель мироздания, и все добро, которое связано с этим, все это наше, Наши, в смысле мы те, которые относятся к еврейскому народу. И поэтому ненавидят нас. Так он объясняет. Это идея как бы зависти. То есть они не подчиняются еврейскому народу и ненавидят его. Почему они должны подчиняться? Чтобы они подчинялись, это нужно раскрыть истину Всевышнего. Тогда они будут подчиняться. Но поскольку евреи этого не делают в правильной мере, в достаточной мере, поэтому они не подчиняются. Но в принципе это как голова и тело. Видимо здесь тоже должны так объяснить. И здесь тогда мы входим в еще в несколько вопросов. Ведь на самом деле, когда мы говорим а, о антисемитизме, было несколько у нас разных объяснений этому делу. Э, ну, вообще, в чем суть, когда мы думаем, в чем суть? Что такое антисемитизм? Ненависть к еврею, напрасная ненависть, напрасная ненависть. Он не сделал ему ничего плохого, но он его ненавидит. Потому что, как мы сейчас объяснили, видит его величину, преимущество. И тогда возникает ненависть. Да, зависть и ненависть. А, Но ну, на самом деле, какие, какие есть, какие все претензии с антисемитов к евреям? Ну, одно то, что они все богаты, все это преуспешные, преуспевают и так далее, это некоторые из-за этого ненавидят, а некоторые наоборот уважают евреев за то, что у них там если они так это осознают или так далее. Но на самом деле еще одно, как это, как это претензии, приходят и говорят, вы евреи, все зло от вас. Если меня, я не один раз общался много с вами, чтобы понять эту суть их, это, да. Все, все зло от евреев. В чем и приводят примеры разных там троцких и так далее, да. И коммунистов, которые построили, что-то так далее. Ну, в каком-то смысле они правы, те действительно, евреи те горизу. Ну, э, э, обычно те, которые им отвечают, что отвечают евреи со своей стороны. И наоборот, евреи дали многих там деятелей, искусства, науки создают и так далее. То есть опять приходят и говорит так. В принципе, и те, и другие правы, но ни, но ни то, ни другое не являются причиной. В чем говорит, что вот евреи, все приходит зло от евреев, разные там, троцкие и так далее. Я когда это объясняю, говорю, что значит приходят от него. Все эти троцкие, было десяток евреев, а кроме них были миллионы евреев, которые там, да, и так далее. Кто делал эту революцию? Эти не некоторые десяток, а те, которые им подчинялись. То есть они взяли, выбрали себе царя там разных вот этих вот, да, разных этих евреев, евреев которые это, и, и, и сделали все, что сделали, а потом приходят претензии, что вот этот еврей, евреи все это сделали. Кто сделал? Те, которые поставили над собой этих правителей, они это сделали, они а сами евреи. А кто сказал Нет, наоборот, они. То есть, ну, В любом случае мы видим здесь, как бы, те самые троцкие его, эта компания, они обратно роль головы играют. А те играют роль, роль тела. Очень интересно. Схема как бы та же, только это. Я как, как я объяснял. Смотри, мы троцких и всех этих, они же были антирелигиозные, антиевреи. Они были против евреев. Сами внутри себя были против евреев. Их мы, их евреи выгнали из синагог, из наших общин, не хотели их принимать и так далее. А вы, это я всегда спорил с антисемитами, а вы антисемиты взяли их Поставили себе головой царем, и потом они за самые большие беды они сделали нам, прежде всего, больше, чем всем остальным. И потом приходят к нам с претензией, что мы, евреи, вот вами властвуем. Почему? Потому что мы сами поставили царем над собой какого-то еврея, которого мы выгнали из, от себя. И, и, я им так всегда это говорил. В следующий раз, когда захочете поставить какого-то еврея царем над собой, подойдите к равинам, спросите у них, если стоит или нет. И только после того, что они разъезжают, тогда делают. Обычно они очень сердились на этот доллар. Они пришли и поставили его царем над собой. Но на самом деле, в каком-то смысле правильно, эти делали то самое зло, которое было. Это Те, которые вышли из евреев, пошли против евреев, кто они сами по себе? Мы сейчас тоже разберем. Кто они такие? Откуда они приходят? Вот эти все троцкие и так далее. Ну, я троцкий как это, символ, ну, как все вот эти. А это было на, на протяжении всей истории в еврейском народе такие люди. И сегодня я могу назвать имена в Израиле, но не важно. И, и, и они всегда есть, всегда были То есть получается, а другие что говорят Ну у нас были все самые лучшие люди Подняли там все ну, Есть которые говорят, вот мы евреи дали мораль миру Правильно? Мораль миру кто-то приходит, говорит, вот дали мудрость, знания, Толгу, Тору, я не знаю что. А, и, и, ну, или обычно говорят, что вот дали всяких и, да, ученых, и, и все развивают, и все прочее, все это евреи. То есть, на самом деле, что мы здесь говорим? Что на самом деле евреи, они как бы есть там есть и самые плохие люди, и самые хорошие. Но, другими словами, если идти вот это. То есть, евреи включают в себя все. Включают в себя все все, что есть в мире, и те, и другие. Одно мы видим, что те же самые антисемиты, они, в принципе, это и подтверждают. Они говорят, что евреи – это голова. Почему? Потому что они управляют нами, они евреи. И те говорят, только один говорит со стороны зла, а другой говорит со стороны добра, этот говорит со стороны зла, что они, захват... как это, всякие там, коммунисты, или кто-то там все евреи, управляют нами, захватывают власть и так далее, и делают зло. Все зло приходит от евреев, а другие говорят, что евреи все создают на, наоборот, да, все создают и так далее. Они тоже управляют пиром, получается, как бы захватывают, держат власть и так далее. Ну, в каком-то смысле не совсем же власть, но это. То есть получается, что и, и в этом споре и те и другие утверждают, что евреи, вот евреи скажут, это как бы... Голова. только да? Вопрос, к чему она управляет, к добру или к козлу. А на самом деле, там есть и те, и другие, да? кто-то кто кто другой. Получается так, как бы это. да вот и Другая идея, которая не говорят, в принципе, связана с этим, идея заговор, да? Всякие разные конспирации и так далее, заговор заговор, что евреи как властвуют миром, захватывают власть, есть какая-то у них особая, как это они договариваются между собой, сидят там какие-то мудрецы где-то вот еврейские эти и они там что-то планируют и так далее, вот и натравляют одни народы на другие и так далее, и приводят свидетельство как они натравляют, сегодня есть хорошее свидетельство вот, война из двух сторон там евреи. Так евреи натравляют один народ на другой, да, так можно сказать. Евреи это делают, это делают, они управляют. И, и обратно в этой же идее антисемитов, обратно евреи, а не голова, те, которые управляют. Только претензии, что они управляют в плохом, они управляют хорошим. То есть все всегда это претензия, да, действительно властвуют или не власть. Ну, может, то, что действительно во многих местах есть много евреев, ну, наверное, в какой-то мере это правильно, но это показывает только роль евреев. Вот именно вот это. Только иногда это к добру, иногда это к Зависит от свободы выбора каждого человека, каждого еврея, каждой ситуации и так далее. Идея свободы выбора, поэтому может быть кто то хороший. Но, но мы видим обратно ту же самую роль. Вот это вот, да, идея, ну, заговор, понятно, всякие там заговор, никто нигде не это просто глупость такая, ну, разные теория конспирации, что сидят какие-то мудрецы там планируют что-то такое, да, они могут планировать сколько угодно, да, я могу, да, соберу своих друзей, мы здесь у нас в этом месте, и будем обсуждать, как захватить мир, ну, мы обсудим немножко, поговорим, пойдем дальше, от того, что мы здесь это обсудим, так мы, значит, захватываем мир, и там, что все эти богатые евреи, нет. было бы хорошо, если бы они жили бы, вот, ну, вели бы себя в едином плане и подслушали бы таких раввинов, которые, это, к сожалению, они этого не делают, поэтому идея заговора это интересна. Э, ясно это. Но в каком-то смысле здесь можно сказать, что есть идея заговора. Какая это идея заговора? Где евреи договорились властвовать всем миром? Где Бритбен Афтарим. Союз между половинками. Когда Авраам, э, ему открылся Всевышний, и он сказал ему, что ты будешь народом, из тебя пойдет народ, который, это, да, и дам я тебе земли, и дам тебе, да, и ты будешь, ну, тот избранный народ. Ты будешь тот народ, который... Это. Вот Со Всевышним у нас был заговор, это правильно. Заговор о со Всевышним, он вот в то время, и когда были на горе Синай был заговор со Всевышним, этот заговор мы называем Союзом со Всевышним. И вот все, что происходит в мире, и всякий раз оказывается, более или не более, хочет того еврея или не хотят того еврея, они оказываются всегда где-то на вершине истории, в самых первых рядах истории, в самых, я помню даже, когда это я ездил в Москву в то время, это в, 90 в начале 90-х годов, там, ну, там это было кто-то с танками, там, ну, как там, Гельцина кто-то хотел, там это да не помню, как там было. И там тоже были евреи. Тот, кто единственный, который погиб там от этих устрел, это был еврей. Один, который учился там наших и так далее. То есть, где бы их ни было, везде, где это, они обязательно есть. Это, да, это действительно так. Почему? Это результат того, что Всевышний управляет этим миром. И поскольку евреем он дал эту роль, Роль головы, в общем-то, как мы поняли. да? Поэтому, поэтому они оказываются везде. Не потому что они договариваются между собой. Они даже не должны между собой договариваться. Если они договорятся всевышнего Всевышним, Всевышний это делает, потому что их роль она такая. И они должны ее выполнять, потому что он их бросает в самые такие места, где они должны эту роль в принципе выполнить в той или другой форме. Кому и как. Сказать ради сами времени очень этого желают и так далее. Теперь, на самом деле, мы пойдем дальше. Что, как бы сказали, у человека есть... Да, на самом деле, когда мы объясняли антисемитизм, если помните, где-то, мы говорили так, что антисемит... Есть три вида антисемитов. Антисемитизм это в принципе ненависть к самой сути морали еврейской, к еврейскому иудаизму по сути, это идея, это идея ненависти, сейчас попытаемся связать эти вещи, и есть три вида антисемита, первый антисемит это находится внутри сердца у каждого еврея, и этого антисемита мы называем, как его, ецераран, то есть у нас есть эцироток, то есть наше осознание истины делать так, как надо, и встает разные плохие желания, то, что мы называем эцирорад, и восстает против истины, которая внутри, внутри нас. И это первый антисемит, который есть. Самый главный и самый сильный. Кроме этого, есть еврейский народ, и в нем тоже есть антисемиты. Все удивляются, как может быть антисемит внутри еврейского народа. Вот эти антисемиты внутри еврейского народа, это в принципе, как мы говорили, эр Рам те самые египтяне, которые вошли в этот, да, вошли в, ну, приняли Гиюр неполный, и поэтому вошли в еврейский народ, они в нем рождаются, и каждый раз это, то есть многим непонятно, как может еврей ненавидеть евреев. Это весь всегда, это, как некоторые называют это, ауто, или как там, авто, ауто антисемитизм. то есть ненависть самих себя, ненавидеть себя. Я им объясняю всегда, никто себя ненавидит. Они ненавидят евреев. А как же еврей может ненавидеть? Он же еврей, он ненавидит себя тоже. Нет, он сам не еврей, он египтянин. Поэтому то, что он ненавидит евреев, вполне понятно. Он, ненавидит, он не ненавидит себя, нет ненависти к себе ни у кого. Просто он, по сути своей, корень души его, он из другого места, хотя он рождается в еврейском народе. их ненависть к, анти, к евдоизму, к и к еврейству, ко всему еврейскому, Намного сильнее, чем у других антисемитов, которые не евреи. Это понятно. И вот это вот и второй уровень антисемита. В принципе, это идея Амалека. Мы сказали, есть Амалек, маленький Амалек внутри сердца каждого еврея. Амалек – это антисемит. Это потомок и идея сава Есть Амалек внутри сердца у каждого еврея. Есть Амалек внутри еврейского народа, что это тот самый Эребрав. И есть Амалек как народ сам по себе. А Малек, потом и кисава, что То, что мы говорим о Исаве, что это он ненавидит евреев уже как народ сам по себе, а потом он расселился по всем народам. И там в каждом народе есть есть многие, которые нет ненависти именно к евреям каким-то особым образом. А только, да, а только какая часть этого народа приходит, они какие-то нейтральные или положительные, или нейтральные. А есть только определенный процент, который у них есть ненависть. И вот эта ненависть, она непонятна. Почему непонятно? С чем ты их не знаешь? Ты их никогда не видел. Я встречал еще в России. Один у меня был знакомый друг где-то в России. Там, ну, ездил в Россию, когда был ребенком, еще лет 15-15. И он говорит, вот, говорит, я где-то встретил там в России. Говорит, мой друг такой был. Говорит, я ненавижу евреев. Почему ты ненавидишь евреев? Говорит, я ненавижу евреев. Говорит, смотри, я еврей. Ты что, меня ненавидишь? Нет, тебя я люблю. А, а как вдруг? А почему ты ненавидишь евреев? Ну, оказывается, он их никогда и не видел. Где-то там в центральной России. Когда, когда не видел евреев, но у него ненави... есть ненависть. К ним. Почему? Откуда это приходит? Приходит, ну, можно сказать, на воспитание, окружение и так далее. Но это, в принципе, идея. Вот эта ненависть, которая они сами не понимают, почему и зачем. И вот, э, э, так вот, эта вот идея ненависти, это, это, это народ, который называется самолег потомки Сауд получается у нас если мы смотрим по нашей схеме все очень понятно ненависть которая возникает как это мы говорим это ненависть чего э, ну, когда мы говорим про тело человека, у человека есть голова и органы должны подчиняться ему тело должно подчиняться ему но если тело не подчиняется или какая-то часть тела в данном случае скажем да, то тогда у него возникает как это как зависть противостояние органа этому телу смотрим на народ как один человек, и тогда внутри еврейского народа есть те, которые, как бы, те, они выполняют свою, как бы, телесную я не хочу быть телом, я хочу быть головой, я не хочу, чтобы голова мне мешала делать то, что я хочу, и тогда это идея зависти, идея ненависти голове. И также мы относимся ко всему человечеству тоже как одно, как одно, как один человек, и голова в этом смысле, это Яков или народ Израиля, а народы они между как, как органы как инструменты и тогда здесь тоже есть ненависть со стороны вот, тела там что это называется амолед, почему именно вот этот а не другой и так далее тоже надо отдельно разбирать не будем в это ходить на любом случае здесь мы эту схему тоже видим да? антисемитизма ненависть к этому теперь в чем, в чем суть этой ненависти мы объяснили здесь он говорит это ненависть исходит из из чего из зависти Но не зависть то, что обычно мы понимаем Под завистью, что он завидует, что он богат что он так далее, И еще какие-то разные вещи Какие-то эти да, Что он чем-то властвует, кем-то властвует Не в этом идея зависти А идея зависти именно в том Что эта идея да, Что у них э, Как бы есть Некоторая мала высота, величина В рамках Их предназначения в сознании Как, это, как голова и тогда, и, и эта голова, где царство царя, и тогда она должна подчинить телесное тело его, да, как в народе, как в человеке, как в народах мира и так далее. То есть другие должны подчиняться этой голове. в значит должны? Этот царь должен привести их к этому. Как он приведет? Это он должен быть целостным сам по себе, правильно? Этот царь должен быть таким, чтобы за ним пошли. А не чтобы, да, что если он такой, то тогда не будет того, кто не захочет ему подчиняться. Все будут, захотят сами ему подчиняться. Значит, на, на нашей теме тогда не будет антисемитизма. То есть идея антисемитизма возникает тогда, когда еврейский народ не является головой по-настоящему. У него есть такое предназначение, но он эту роль не выполняет. И тогда приходят все, это, да, и тогда возникает противостояние почему ты должен быть голова, а не я, а не я? То есть, когда нет целостной головы, значит, нет целостного осознания у тела, какую роль они играют. Потому что в голове это есть идея плана, и тогда знание, что рука левая должна делать то, правая должна делать то, общая картина и общая цель и так далее, к чему должно прийти. И тогда все органы, когда они видят эту как бы, картину перед собой, они участвуют желанием в этой, в этой общей цели. Но когда же голова не дает вот это, вот это не, не выполняет эту целостность в полной мере, то тогда, тогда возникает вот эта вот зависть, ненависть и прочее. А вот если выполняет в полной мере, то на цел, целостной, то тогда и подчиняет этой идее всех остальных то тогда мы переходим на другой уровень, уровень Исройля. И тогда это подчинение уже не, 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 не имеет насильственный или какой-то другой характер. А то, что каждый из себя... Насильственный – это, это когда одно заставляет другого извне. Есть извне насильственно, в смысле оружием или так далее, заставить. То есть царь подчиняет других силы. Либо извне другим путем, что вот есть общая идея, что надо исследовать, и все следуют за этим, есть давление людей, давление общественного мнения, давление и так далее, это тоже внешнее, То есть могут быть различные рычаги внешнего воздействия на человека, но когда раскрывается, мы переходим на другой уровень управления и ИСРОИ, то тогда каждый внутри себя видит истину, и тогда нет по сути вот этой вот идеи зависти. Это. это нам уже приходит на следующий тогда переход на следующий уровень, то что, то, что будет после прихода Маших. На самом деле, конечно, можно здесь спросить, а почему именно Амалек ненавидит, а другие нет. Какая разница? То есть, если мы говорим про тело, то тело должно быть... Тело – это как бы все народы, каждый народ играет какую-то роль. Но, но здесь Амалек, он играет определенную роль внутри этого тела как бы на определенный орган именно тот который именно тот который ставит противодействие что это за органы как надо отдельно разбирать не будем в это входить какая то часть определенная что она отсекается то сяной раз что как это чтобы привести тело к целостности какую то часть тела надо отсечь как мы говорим чтобы раскрыть истину надо аннулировать ложь да, чтобы вот это вот да, то, что как бы запачка наложит, скажем так, оно очищается и получает свою как бы форму нормальную. А сама ложь, как она как бы отсекается, вот эта вот идея, какая-то часть отсекается. Человек держит диету, чтобы быть здоровым и так далее что часть тела, ну, она сгорает. Да? Он его должен отсечь для того, чтобы тело было целостным. Правильно? Есть такая идея. Вот это вот идея органа личного, которая должна быть отсечена. эта идея Амалектов. Поэтому идея выполнения. Как бы, поэтому есть Митсвам. Стереть с лица земли память о молеке, То есть была Митсвам у царей. Убить народа Амалектов. В этом идея что это идея лжи, которую надо отнять, отсечь, тогда будет истина. Почему именно народ, и как народ, и почему там кто-то, он, э, не, может быть, он не виноват, кто-то из них или да, виноват, или не виноват, но надо отдельно разбирать. Э, тоже надо смотреть разных точек зрения. Во всяком случае, это, это мы как-то поняли. И, и вот, да, еще одна идея, которую вы всегда объясняли, то эта идея... Да, мы когда-то говорили, в чем суть ненависти Исава к Якову, то есть э, да, антисемита к евреям. В чем была суть? Потому что он всегда как бы по, с точки зрения претензий этого да, антисемита еврейского народа не должно существовать. Одна из идей. Да? Не должен быть вообще. Это в принципе суть. Почему не должен быть? Почему? Потому что мы говорим, мы находимся, э, потому что это, это в каком-то смысле тоже идея заложена внутри него. Почему? Что суть его, это суть телесности. Он говорит, что тело, это только если я не хочу подчиняться голове. Да? То есть, другими словами, еврейский народ, относится к духовности. Он говорит, что на самом деле евреи не относятся к этому миру. Духовность это значит, не относится к этому миру. И это, как бы внутри себя ощущает Там Олег и говорит, что евреям не должно быть в этом мире. Одна из претензий, какая претензия они приводят там, что евреи придумали. Гитлер какую претензию придавлял евреям? Что они придумали мораль. Это основная вина евреев. Да, есть, которые говорят, наоборот, преимущество евреев в том, что вот они дали мораль человечеству. Да, он приходит говорит, что они придумали, создали мораль. Сама мораль, все такое мораль, это идея подчинения идеи. Подчинение какой-то, да, подчинение идеи, в принципе идея морали. Что значит мораль? Я должен, это некоторая идея, которая должна подчинить свое поведение. Что значит мое поведение? Поведение своей телесности. Телесность подчинить идею. Это, в принципе, идея морали. Вопрос, мораль правильно, неправильно, хорошая, плохая. Отдельный разговор, как выбрать моральные принципы, где начало, где и так далее. Но это приходят и говорят они, вот и проблема евреев, что, что евреи, что они придумали мораль. В мире природы нет морали, это понятно, не может быть. Само по себе идея морали – это идея идеи. Этой идеи нет в мире природы, Природы природе нет такого, мы это не учим из природы». Получается, что мы привносим мораль откуда-то из вне природы в мир природы, и от природы требуем следовать этой морали. Почему? Приходит и говорит тот самый Амалек <смех> Почему? Почему мы должны следовать какой-то вот идее, которая к нашему миру не относится? Ее надо исключить, и сами евреи, как и их мораль, к миру природы не относятся, и поэтому не должны находиться в нем. И в этом смысле они, он в каком-то смысле в корне вещей прав. Потому что еврейский народ действительно не относится к миру природы. А он здесь только как бы пребывает как-то в изгнании в этом мире. Что суть его, корень его по-настоящему это мир природы, мироприрод, духовности. И это идея головы над телом. Как вы сказали, что когда нет, может быть состояние, когда у человека есть голова, и когда у человека нет головы. И тогда есть только тело, желание тела, телесность. Это, в принципе, то, что говорит антисемит. Мы не хотим евреев, то есть мы не хотим, чтобы над нами была голова, чтобы над нами была мораль, чтобы мы должны были подчинять себя кому-либо или чему-либо. Мы хотим жить так, как, они, как, как мы хотим, тело наше. И это наш мир. А вот эта голова не относится к нашему миру. В принципе, в мире, в мире природы нет вот этой идеи. И это и поэтому у них ненависть. Говорит, что евреи, они не относятся к этому миру. Нет у них места в мире для евреев. Ни Израиль, ни, ни вне Израиля. Нет места для евреев в этом мире. И это их претензия. Но в принципе тоже корень этой претензии в том, что, что это голова, а это тело. Получается, что так или иначе, с тех сторон, как мы объясняли причины или суть антисемитизма, всегда приходит той же самое идеи. Голова и тело. И тогда голова и тело, и тогда есть противостояние. Те, голове, тела голове, да? И для того, чтобы не было, это антисемитизм по-настоящему. Это антисемитизм, это внутри, это идея Малека, который ненавидит евреев. Это идея Малека в сердце каждого еврея. Идея Малека, ревра внутри евреев. Идея вот народа Малека, который ненавидит евреев, тоже в этом идея. Что это значит? Это значит, чтобы отсечь голову, чтобы не было головы, чтобы было только, только тело. Мы хотим жить, как мы, мы хотим жить в природе. Нам нет Бога, его нет. То есть Бог это идея управления, то есть идея принцип головы. Нет Бога над этим миром. Есть только мир природы, вот так как мы это будем, да, и так далее. А если вдруг появляется, мы его не хотим, мы его отсекаем, мы его ненавидим, мы не хотим. Это эта идея, это, да? Это значит голова. Или же, как мы говорим, говорит тело, я хочу властвовать, чтобы я был властвовал, а не голова мне говорила то, что делать. И здесь мы приходим к понятию зависти. Да, почему ты, а я? Не ты, а я. Вот это и принцип зависти, он приводит к ненависти. И так или иначе получается, что вот то, что мы здесь учили у мораля, становится все понятнее что приходит и, то точнее антисемитизм приходит как э, зависть но не зависть вот, в том понятии как мы все обычно понимаем а зависть в том смысле что они видят в евреях некоторые примут некоторуювеч особую роль в мире особую роль в мире которую они сами себя подтверждают во всех своих претензиях к евреям то есть антисемит в своих претензиях к еврею Самый подчеркивает и проявляет вот эту вот особенность еврейского народа. Вы, что вы властвуете всем. Вы там какие-нибудь 10 коммунистов захватили весь это. Ну как они могли заходить, Кто им дал эту власть? Вы дали. Вы его поставили над собой над головой. Их То есть получается, что везде во всех самих претензиях проявляется эта идея, что евреи у них какая-то особая роль которые подчиняются только, или должны подчиняться, или могут подчиняться, только приходят антисемиты и говорит я не хочу этому подчиняться. Получается, что, в принципе, они всегда в своих претензиях, они утверждают это же самое, вот это вот идея объяснения. То есть объяснение всегда это идея головы и тела. Так мы должны понять. И оно, аннулируется эта ненависть, тогда, когда голова будет целостной, тогда идея замысла, который в голове, он спускается в тело, и тело, каждый орган будет осознавать свою роль внутри этого замысла, и тогда у него не будет ненависти, не будет зависти. Почему? Потому что он будет чувствовать себя единым, одним, частью одного целого единого. И тогда нет, как нет зависти в правой руке к левой, или руке к голове, точно так же не будет зависти там. Но поскольку это все Вся эта схема, она не целостная. Голова не играет целостную роль и так далее. Поэтому, есть разделение, поэтому приходит вот, появляется понятие зависти. И, да, и это то, что говорит антисемит. Ты не относишься к нашему миру. Почему? Потому что голова, она действительно не относится к миру телезности. Когда она не целостна, она вообще как бы не связана с телом. Так бы, нет, нет в теле головы, да, когда, когда голова не целостна. Она это, и получается в этом смысле, да. а вот когда она придет в целостности, то тогда мы приходим на следующий уровень управления и строй, и тогда все наоборот будут стремиться к познанию Всевышнего, и тогда ясно не будет это ненависти, не будет зависти и так далее. -то на сегодня достаточно, я надеюсь, что это мы объяснили.